0: 今天给大家带来的是一个老兵所讲的故事，叫做《南疆鬼事》。当然了，关于这个故事呢，我也只是一个听众，真假未知，大家呀当个故事听就行了，切不可盲目当真。这老兵呢，姓刘，原名刘二虎，我们当地人。年纪大了呀，别人都叫他刘老头，外号怪老头。这为什么叫他怪老头呢？因为他脾气很怪，而且喜欢吹牛。以前呢，可没少听他讲过当年扛枪打仗的事儿。这刘老头讲的故事不仅大人爱听，小孩也喜爱听，因为他的故事中。不只有家国情怀，还有许多匪夷所思的诡异奇闻，哎，美美的呀，都听得那些孩子们一身冷汗。那会儿呢，我也是刚入白事这行，有活就出去忙活，那会儿啊，就在家里跟这些老家伙们拉呱。这农闲的时候，我们村头的打卖场就是村里人闲聊的活动中心了。恰好有一天呢，我闲着没事就在打麦场里跟村里的老爷们呢闲叙，期间我就问着刘老头：“哎，老爷子，今儿您准备给我们讲什么故事啊？”这刘老头磕了磕汗烟，歪着头啊望着天，闷抽了一口：“今儿讲个啥呢？”就跟你们讲讲我们侦察小队的故事吧。刘老头这话一开口，不少人都气了起来，因为他们侦察小队的故事，我们都听腻了，无非就是极其英勇，击毙敌人何其之多。那么多年呢，我们听了不下十遍了。谁知道这刘老头鼻子一歪，说道：“你们懂个啥呀？”这次讲的跟以前的可不一样，这事儿啊没多少人知道，在当时那也是机密。人们呢就是这样，很容易被一些夸张的字眼给吸引住了。我们一听是机密，立马就来了兴致了，都催着刘老头啊，赶紧给大家讲讲。刘老头呢，被烟呛得咳嗽两声。沙哑着嗓子让我们别着急，接着呀又抽了口旱烟，才跟我们徐徐道来。刘老头说，他原先呢是在 C D 军区服役的，后来越战爆发，他是第一批被派往前线的。当时他们营地就安扎在中越边境的老林子里，外面就是战场，炮火连天的，连续打了很长时间，僵持不下。后来上面有命令，准备随时挺进越南境内。不过，在准备深入越南境内的时候，部队上要先组织一批人，各师的侦察大队都被抽调出来了，准备组建一个侦察营。刘老头说呀，当时他们处长出来点名，一共点了几十号，自己呀、啊、也是里面的。刚点完。就被这个卡车给拉走了，拉到另外一个十分隐蔽的营地进行集中训练。训练完后呢，说要进行考核。这考核的内容跟平时差不了多少，就是实战侦查各项技能。不过这次考核并不是个人考核，而是团队考核。这几十个人被分成了十几个小队，每队五个人。此外呢，组织上还安排了空降上级来领导他们。被安排领导刘老头他们这小队的，是个六十多岁的老头，叫老农，一口大黄牙，穿着这个粗布麻衣，身材消瘦，见谁呀都是一脸猥琐的笑容，怎么看也不像个领导。一开始呢。这刘老头以为只有自己的这个领导有些不靠谱，但后来发现呢，其他侦察小队空降的领导也都差不多。有的虽然一脸正气，但嘴里常常念叨一些奇奇怪怪的话；有的呀，比老农还不靠谱，居然天天带着队员打坐。他们呢，来了一个多月，也没有摸清楚这个营地到底是干嘛的。怎么里面竟是些神神经经的人呢？不过这段时间呢，他们五个人倒是熟悉了不少。其中有一个高个子东北兵和一个矮个子四川兵，刘老头啊和他们关系最好了。虽然不知道组织上安排自己这些人到底有什么目的，但军人呢就是服从命令听指挥了。组织上怎么安排他们，他们就怎么做。不该问的也不会多问的，只是这日子一天天的过去，其他侦查小队都已经开始出去执行任务了，而刘老头他们的小队却迟迟没有接到上级的任务。就这么又等了一段时间，这段时间呢，刘老头发现老农每天除了溜达就是溜达。一点也没有见什么执行任务前的准备。刘老头好几次就问他啥时候出去执行任务，而每次这老农都是摇摇头说道：“时机未到。”直到一天夜里，刘老头他们刚刚入睡，后脚啊就被老农给叫醒了，告诉他们时候到了，今晚就出发。于是，在这个深夜，刘老头他们五个人跟一个年过半百的老头，开始往越南境内摸索。这段时间的相处，刘老头他们跟老农的关系处得还挺好的。老农啊，没什么领导架子，但毕竟是年纪大了，刘老头也怕老农有什么危险，于是啊，就把这腰上别的开刃的利刃。递给了老农，谁知道老农鄙夷的看了一眼，摆摆手说道：“这玩意儿还是你们自己用吧，老子可用不惯。”说着呀，老农把背着的布袋给取了下来，随后竟从里面摸出一把破木剑来。刘老头他们呢，都是扛着枪、别着刀，而老农倒好，解开布袋。从里面掏出一把破木剑，这装备可把刘老头他们给逗乐了,了。刘老头说道：“我说老农，人越南兵虽说熊了点儿，但也不是纸人呢。你拿这玩意儿能戳死吗？”老农搓着牙花子说道：“你们青瓜蛋子懂个啥？老子这宝贝可比你们的枪炮好使多了。”待会儿你们就知道了。刘老头他们呢，也没有把老农的话当回事儿。说来谁信呢？一把破木剑能跟枪炮比？这不是痴人说梦吗？老农也没有解释，带着他们一行人呢，慢慢的往前摸索。但随着深入，刘老头他们一行人逐渐放慢了速度，因为前方不知何时起了雾。他们踩着雾啊，一步比一步小心。就在这时，老农突然停下了脚步了，告诉刘老头他们有情况。接着，耳边就响起了一声枪。刘老头一看，发现是东北兵呢，正端着枪看着不远处，而且枪口还在冒着热气呢。刘老头问：“看到了什么？”东北兵啊，有些恍惚地摇摇头，说道：“没看清，就看到一道影子，我子弹擦这边打过去了。”这老农啊，脸色有些沉重了，不断来回掐指，然后告诉刘老头：“前面可能出问题了，自己呢先去看看，让他们呢留在原地待命。”刘老头当然不可能让老农一个人前去的，刚要开口说什么。却见老农啊，脸色猛地变道：“这是命令。”说完，老农就朝刚才人影消失的地方追了出去。在这沟沟壑壑的林区，又是深夜，老农却仿佛如履平地般的矫健，速度之快，让当年还是年轻小伙子的刘老头都倍感吃惊。什么人？老农走后不久，四川兵的声音呢又响了起来。众人循着声音看去，发现身后的雾中不知何时出现了一个人，正缓缓地朝他们走了过来。刘老头他们几个同时心里一颤，互相对视一眼，额头更是直冒冷汗。因为此时他们才发现自己这一行人犯了一个致命的错误。自己这一行人都是精挑细选的侦察兵，但在此之前，竟没有一个人发现身后的异样。刘老头端着机枪对着屋里的人，上前几步，探头仔细看了看，发现前方这个人呢，穿着破烂的军装，看不清是什么样子，低着头，双手呢垂拉在前方，时不时的。风吹过去，吹的那人的双手如钟摆一样左右摇摆着，看起来呀，很是诡异。停下来，再不停下来，我开枪了。刘老头呢，将枪上了膛，身后几人听到上膛声，也纷纷的将手中的枪给上了膛了，同时对准前方的人影。面对着众多的枪口。那人却仿佛没有听到刘老头的警告般，仍是步步上前。不过这走路的姿势很是奇怪，低着头向前迈着步子，迈步时就好像双脚带有枷锁，每走一步都显得特别的沉重。刘老头呢，给身后几个人打了个手势，接着自己绕到那怪人的侧面。其他人呢也都上前，几人呈环形将那怪人给包围住了。那怪人站立不动，但离得近了的刘老头他们，能清晰的听到怪人口中的呼吸声。除了呼吸声外，还有令人干呕的腐臭。这股腐臭，就好像已经生了蛆的动物尸体般，冲到刘老头脑门阵阵的晕眩。这时啊，那怪人缓缓抬起了手，东北兵以为他有什么要动作，立马扣动了扳机。这一枪直接打在怪人的脑门上，掀飞了怪人的半拉头盖骨。但让人震惊的是啊，这半拉头盖骨没了的怪人竟然没有倒下，反而还在晃动着身体。这时候。所有人都倒吸了一口冷气。刘老头感觉额头开始渗出细密的汗来，但不知道啊，这究竟是什么玩意儿？甚至不知道这到底是人还是野兽，竟然连枪都打不死。掀飞的半拉脑盖呢，被炸成碎肉落在地上。这时啊，有人呕了起来。刘老头划着火柴一看。被惊了一跳，被打烂的怪人脑袋被炸成了碎肉，而这碎肉中，还有白色的蛆虫在来回蠕动着，从烂肉的这头涌向那一头。其他人呢，也都被这一幕给吓呆了，不过都好在是正规军人，随后呢，他们也就缓了过来。但此时对着怪人的戒备。更高了，枪口一刻也没有离开怪人。刘老头又划着一根火柴，借着火柴的光亮，看了眼这怪人。这一看不要紧，吓得刘老头差点心脏都飞了出来了。眼前这个只剩半拉脸的怪人，浑身发青，两个眼珠子凸起，眼珠子周围还带着紫色的血迹。周围静得可怕，而怪人被轰碎的脑袋里，还不断的有蛆虫往外爬。透过伤口一看，里面密密麻麻的全是白花花的蛆虫。这人呢，显然早就已经死了。可是死人为什么还能动弹？为什么还能呼吸？那牛喘般厚重的呼吸声仍在继续着。连带着怪人的喉咙都在上下蠕动，好像咽喉里有什么东西要破体而出一样。其他人都看到了这骇人的一幕，不自觉的往后退，但手中的枪口并没有离开怪人。只有刘老头不退反进，忍着恶臭，死死盯着怪人的喉咙。就在这时，突然有人声响起。会后不要动他。来人是老农，此时老农的精神有些萎靡，似乎生了一场大病一般，脸色苍白，嘴巴干裂的不成样子。老农快一步走到怪人身边，哼了一声：“哼，歪门邪道。”说着呀，两指点了一下怪人的喉咙，慢慢的往上移动手指。怪人隆起的喉咙也开始慢慢的上移，接着刘老头就看到一个东西，从那怪人的伤口里跳了出来，但在半空中却被老农用一个小瓮给装了起来。随后老农划着火柴丢进了瓮里，瓮里不断传出吱吱的声音，就像油炸般爆裂。随着这油炸般的声音消失，那怪人径直的倒在地上了。刘老头见怪人倒下，抽出刀上前划开那人的肚子，刀沾到那人的皮肤，犹如切豆腐一般，连带脂肪都给划开了。但万没想到，划开肚子的怪人，竟然肚子里都是白花花的蛆虫。这一幕。给刘老头看的直偶，这人肚子里已经空了，什么东西都没有，里面满是蛆虫，一堆一堆的蠕动着。所有人呢都被这一幕给吓傻了。刘老头还没有反应过来，只是呆呆的问道：“这，他到底是人还是什么？”这老农处理完瓮里的东西后，就走了过来说道：“说是人，也是人。”说不是人，也不算人。他之前确实是人，但死后被制成了傀儡。这是人俑邪术，是专门用来练傀儡的。老农接着说：“幸好我回来的及时。这人俑邪术是以人为容器来养蛊，等这宿主没有用后。”里面的蛊虫就会自动寻找离自己最近的下一个宿主。刘老头听的呀，一身的冷汗。要是他刚才贸然再上前，恐怕自己呀、啊、就稀里糊涂的成了下一个宿主了。这这玩意儿是从哪来的呀？怎么找上咱们了？四川兵问道。老农愤愤地说。还能从哪儿来？对面这些贼人三分正道人样没学会，七分歪门邪术，倒是用得顺手。刘老头啊，这时才想起比他们早执行任务的那些侦察小队，于是问道：“那他们？”老农沉默了一会儿，说道：“都死了。对面准备充足。”我追过去时也差点栽了，我们还是太大意了。接下来就不是你们能够参与的了。天亮后你们就回去，营地领导会安排你们后续的任务。那你呢？刘老头问道。这老农说：“闲太久了，有些人。”也该出山了，我们肯定是要去对面走一遭的。在之后，刘老头也不知道发生了什么，他们五个人等天一亮就告别老农回去了。回营地后呢，营地领导找他们谈了很久的话，最后嘱咐他们一定不能把昨晚的事情给说出去。刘老头他们最后也是稀里糊涂的。但等后面仔细再一琢磨，这事儿处处透着古怪。这些古怪让刘老头摸不着头脑。只是这种事情，他一个小兵是没有资格知道的。好了，这就是我为你讲的南疆鬼市，听完这个故事，你有什么要说的吗？